0: Boa noite, graça e paz, igreja. Deus prega umas peças na gente, né? Eu, da última vez que eu ministrei, eu falei assim, eu tinha uma ministração mais prolongada, vamos colocar assim, e o louvor acabou 8h15. Hoje que eu tinha uma ministração, não vou falar relâmpago, mas bem mais resumida, né? <risos> tinha comentado até com a Fran, o louvor me acaba antes das 8 Mas o culto é para ele, né? A Ele seja dada toda honra, toda glória. E eu queria compartilhar algo que Deus realmente ministrou o meu coração com a igreja. E eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias aí em Romanos 13. Romanos capítulo 13, versículo 11. Romanos capítulo 13, versículo 11. Abre sua Bíblia, o telefone, vai estar ali também, já está até lá. Ó. A palavra do Senhor diz assim, façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Feche os seus olhos mais uma vez, deixa eu ter um minuto de oração. Senhor nosso Deus, nós... Colocamos, Senhor, este momento na Tua presença, Senhor. Quero pedir ao Pai total presença do Teu Espírito Santo aqui conosco, e que o Teu Espírito Santo venha ter liberdade, Senhor. Ó oh, Pai, que os corações, ó oh, Pai, do Teu povo, da Tua igreja, esteja com terreno fértil para receber a semente da Tua Palavra. Ministra cada um aqui, Senhor, ó oh, Pai, confrontando o Senhor, ó oh, Pai, mas também ensinando, ó oh, Pai, e mostrando como agir, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, ó oh, Pai, coloca a minha vida mais uma vez na Tua presença, Senhor, que eu diminuo e que o Senhor cresça, para honra e glória do Teu nome. É que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amados, eu quero compartilhar algo, porque porque isso ministra o meu coração, porque o o tema que eu vou colocar aqui é algo tem mexido comigo, tem balançado, quando eu paro para pensar eu entristeço, mas eu sei também que algumas vezes eu, como, não estou entendendo, Ok, me perdoe, gente. é por causa da tradução, acho que é para mim falar mais devagar. Aí vai me render até um tempo, talvez, preencha. <risos> Mas o que eu vou falar aqui hoje é algo que mexe realmente com o meu coração, que balança as estruturas quando eu paro para pensar. E hoje, no, no momento final, aqui, eu prestando atenção, eu falei assim, uau, wow, por que, que isso mexe comigo? Porque isso também fala comigo e muito. Fala diretamente comigo. Eu vindo aqui... A gente meio atrasado com a Fran, eu falei assim, é, eu vou ministrar, mas depois da ministração eu vou ter que tomar algumas atitudes também, porque isso realmente está falando comigo. E aqui a gente vê Paulo falando em Romanos, né? Romanos simplesmente fazendo um resumo, é uma carta que quando você começa a ler, uma epístola, ela tem todo tipo de informação doutrinária teológica, né? ela é uma carta que, vamos dizer assim, ela é chamada por alguns os pais da fé, vamos dizer assim, o pessoal que realmente estuda, ela é a, a, a carta magna do cristianismo. Ela é de to, de tamanha importância que é a carta epítola de Romanos. E aqui Paulo está falando, né? justamente assim, podemos né? é, chegou a hora de despertarem do sono. E é justamente isso sobre o que eu quero falar. Né? E se nós fizermos assim, uma análise rápida do que está acontecendo no, no mundo hoje, se né, você parar para pensar tudo que está acontecendo aí fora. E a gente pode, com certeza, afirmar que a igreja está dormindo e que tem muitos crentes, muitos cristãos, que também eles estão cochilando, dormindo, adormecidos. Ou então, simplesmente, estão o coniventes com o que está acontecendo aí fora. Não estão se posicionando. Isso a gente pode afirmar, porque é o que a gente está vendo. E por isso que o meu coração... Ele, ele agita, porque muitas das vezes a gente quer fazer algo e não, e não tem força, não consegue, não, não tem apoio, vamos colocar assim. Mas isso é porque a gente está aí na contramão do mundo. Isso realmente, a gente está aí na contramão do mundo. E por isso que isso mexe. E isso, quando eu coloquei tudo, eu falei assim, uau, ministra mesmo, Deus, mostra, ensina, como que, a gente, como que nós devemos agir, como nós devemos fazer como, como igreja. Né? E a igreja que está adormecida, infelizmente, ela não está cumprindo o papel que ela deveria cumprir aqui na Terra. O cristão que está adormecido, ele também não está cumprindo o papel que é de pregar o evangelho do Senhor, o evangelho da salvação aqui na Terra. Porque ele está conivente, ele está dormindo, ele precisa de despertar. né? Mas, eu falando assim, eu não vou falar de quem está dormindo, eu quero falar de quem acordou. Mas é, é, eu não posso deixar de falar de alguns exemplos bíblicos que servem para nós também hoje, né, para abrir o olho, tomar cuidado, de pessoas que adormeceram e tiveram consequências desse sono espiritual, vamos dizer assim. Né. Eu colocaria, né, começando, falando de quem dormiu, olhando alguém que cochilou espiritualmente, vamos falar assim, o profeta Eli. Né, o profeta Eli, quando... Ele cuchilou, vamos dizer assim, ou ele deixou de, de obedecer a Deus, seguir as ordenanças do Senhor. Ele não viu que os filhos deles, os próprios filhos deles, estavam desagradando a Deus, onde todo o povo comentava as coisas, falou com ele, e ele teve uma conversa, mas os filhos não escutaram. Por quê? Porque ele estava dormindo, ele não tinha autoridade mais para falar com os próprios filhos. E Isso a gente pode colocar que ele dormiu espiritualmente. Outra coisa que ele fez também, ele não reconheceu porque ele estava espiritualmente dormindo, vamos colocar assim, ele não reconheceu que Ana estava em prantos ali no altar do Senhor, né? E, e ele não reconheceu isso. Ele achou que ela estava embriagada. Isso é falta de discernimento espiritual, de alguém que não está ligado, não está atenado, e está desligado da, da relação com Deus. E ali, e por que que isso é perigoso e serve para a gente também, como simplesmente um, um, um conselho ou um aprendizado? Quando nós estamos dormindo também na vida espiritual, se a gente não presta atenção no que está acontecendo ao nosso redor, principalmente quem é pai, não vai ter autoridade para educar os filhos. Não vai ter autoridade para falar com os filhos. E os filhos não vão obedecer. Mas por quê? Por causa que está precisando levar uma despertada, dar uma uma, uma acordada. E o interessante é que aqui, enquanto ele estava achando que ele era o o sacerdote, ele era o, o, vamos dizer assim, né, o líder religioso maior, Deus já estava levantando Samuel, E ele estava dormindo, ele não viu isso. Mas Deus já estava agindo. E quando nós também dormimos espiritualmente, deixamos de obedecer, fazer a vontade, Deus também já vai agir, vai levantar. Porque a obra dele não para. E eu não quero que Deus levante alguém no meu lugar. Eu quero obedecer e seguir a ele, ser obediente a ele. E eu espero que a igreja dele também não queira isso. Eu espero que a igreja dele venha realmente despertar e não venha seguir um exemplo mau como o de Eli. Também poderia... Citar outro exemplo também aqui, né, como o Sansão. Né, Sansão também foi alguém que a gente pode falar que literalmente dormiu né, espiritualmente. No colo de Dalila ainda, né, que ele foi dormir. E, e isso é ruim para nós também. Porque nós podemos achar que está tudo bem e está dormindo espiritualmente. E o que aconteceu com o Sansão, com a sequência dele? Ele perdeu a força, né, que foi cortada a cabeleira dele. E... Perdeu a força, perdeu a intimidade com Deus, perdeu o relacionamento com Deus, ou seja, a aliança que ele tinha por causa de um sonho espiritual, porque ele deixou de seguir aquilo que Deus colocou para ele seguir, ele perdeu a aliança com Deus. E isso também serve para nós como lição, porque a partir do momento que a gente também deixa de seguir aquilo que Deus preparou para a gente, deixa de seguir espiritualmente as ordenanças de Deus, fazer cumprir os propósitos de Deus em nossas vidas, a gente também pode estar... Se separando, distanciando do Senhor, rompendo assim a aliança que ele tem conosco. Isso é sinal de quem está dormindo espiritualmente. Outra pessoa também que dormiu espiritualmente e não viu, quando ele viu já era tarde demais, é o rei Saul. Rei Saul também foi escolhido por Deus, Deus é que apontou o dedo e falou assim: esse aí vai reinar. Só que ele dormiu em certo momento do reinado dele. E quando ele deveria ter tomado um posicionamento, por isso que eu falo que a igreja, o cristão, o crente, hoje tem que se posicionar. Não pode ficar conivente assistindo. Porque Davi, perdão, Saul, quando ele cedeu a pressão de fora, quando ele escutou mais os seus soldados do que obedecer a Deus, não quis esperar o profeta Samuel chegar para fazer o sacrifício, como era da lei. O que aconteceu? Ele perdeu o reinado dele. Foi quando ele escutou a pressão de fora. Não se posicionou, porque ele, como rei, era uma palavra dele, o pessoal obedecia, porque ele foi alguém levantado por Deus. Só que ele não fez isso. E nós aqui, cada um de nós aqui, somos homens e mulheres, pessoas levantadas por Deus. Essa igreja, a igreja Isaian, foi levantada pelo Senhor. E nós devemos nos posicionar. Porque senão isso aqui vai acontecer. Deus já estava preparando Davi, Saul nem viu. Quando Saul viu... Já era tarde demais, ele já tinha perdido relacionamento com Deus, já tinha perdido comunhão com Deus, já tinha perdido o reinado, essa era a grande verdade. E Davi que reinou em seu lugar. Por quê? Porque ele dormiu espiritualmente, ele não viu as coisas acontecendo e não se posicionou quando ele deveria se posicionar. Eu poderia falar também aqui do profeta Elias também, né? homem também do Senhor, profeta, Ele depois ali né? que ele enfrentou os profetas de Baal, enfrentou Jezabel, E tudo, ele foge, vai para uma uma caverna e se esconde e dorme. né? Isso foi no momento, eu entendo, todos nós também temos esses momentos de fraqueza, de medo, e e esquece de olhar para o alto. Mas ali, ele dormiu, e dormiu espiritualmente por um momento. Mas a misericórdia do Senhor mandou um anjo, Deus mandou um anjo lá e acordou ele, para que ele visse a provisão do Senhor na vida dele. Porque ali, quando ele acordou do sono, Deus proveu, levou o alimento, falou com ele. E isso acontece também quando nós dormimos espiritualmente, como Elias aqui. A gente pode dormir espiritualmente, não ver o anjo acordar, não ver o anjo falar com a gente, e aí a gente deixa de ver a provisão de Deus em nossas vidas, deixa de ver o milagre do Senhor acontecendo em nós. Por quê? Estamos dormindo espiritualmente. A igreja hoje do Senhor precisa de acordar. Não é você ou sou eu que faz, quem faz é Ele. Mas, muitas das vezes, se estiver dormindo, você não vai ver ele fazer. Você vai achar que é, que é, é, é estudos que vai levar a, a fazer, a encher a igreja, vamos colocar assim. Porque é o que tem, é o que tem, as pessoas acham que é isso. Não, não é. É relacionamento com Deus. O que traz uma pessoa, o que faz uma pessoa ver o evangelho, é a atitude minha e sua, como você e eu. É como nós vivemos. É isso que desperta interesse nas pessoas. O meu o meu interesse, o da Fran, foi justamente isso, testemunho vivo de alguém que despertou esse interesse em querer conhecer, querer saber mais desse Jesus. Isso é que faz. Amém, gente? Eu poderia falar também aqui de outra pessoa também que dormiu, outro que dormiu literalmente também, né, dormiu ainda no fundo de um barco, né, que é Jonas. Ele também foi chamado por Deus, tinha um propósito a cumprir da parte de Deus, e ele tentando fugir ali, ele vai se esconder num barco, ele compra uma passagem e vai se esconder num barco. E ali esse barco começa a, a, a desbaratar todo ali, né? a se quebrar todo, e o pessoal vai jogar as coisas encontra ele dormindo. E ele sabia o porquê que tudo aquilo que estava acontecendo. E isso mostra para mim e para você também que se a gente também dorme espiritualmente, tudo ao nosso redor pode estar tá caindo, a gente está ali olhando, conivente, e a gente sabendo o porquê que está acontecendo, mas não toma uma atitude então eu queria só levar e trazer esses, pra, esses exemplos rapidinhos porque é o que nós estamos vivenciando a igreja de hoje o que está passando está mostrando realmente que nós estamos dormindo nós eu você nós estamos dormindo a gente pode fazer mais mas a gente está muito ocupado aí com algumas outras coisas sinal de sono espiritual né? então eu creio eu creio dessa forma que o Espírito Santo hoje está falando às nossas igrejas né, ou a nós, os cristãos, chegou a hora de nós despertarmos o sono. Chegou a hora, gente, de nós despertarmos o sono. E eu, sobre esse tema que eu queria falar, né, uma igreja que, que despertou, ou uma igreja que, que se mostra que está acordada espiritualmente. Né? E essa, esse tema, o pastor me perguntou, tem algum tema? Eu falei assim, não, não tem não, vou pensar aqui. <risos> coloquei esse tema, a igreja que despertou. Eu poderia colocar ali um crente que, que acordou, que despertou. Mas eu queria mostrar para vocês, ou trabalhar aqui com vocês, refletir sobre a igreja que tem as características ou o que, que significa esse despertar. O, que, que, tem, o que, que essa igreja tem, o que, que ela fez, o que, que ela faz para mostrar que ela realmente despertou. Amém, gente? O primeiro ponto que eu queria ver aqui com vocês... É, uma igreja ou um crente que despertou do sono, ela tem que entender que ela res, tem que resplandecer e que ela é luz. Ela tem que entender que ela tem que resplandecer e é luz. Essa é a primeira característica de uma igreja, de um cristão que realmente está, está acordado, que não está dormindo. Né? Isaías, lá, 9, 2, diz assim, o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Isaías, Fala de quem, gente? Fala de Jesus. Fala da vinda do Messias né, para o povo de Israel. Isaías é o profeta maior, porque é o número de profecias que ele falou acerca de Jesus. Né, que ele profetizou acerca de Jesus. Então, aqui está falando que, sobre os que vivem na terra da sombra e na morte, raiou uma luz. Essa luz é quem? É Jesus. Essa luz, de Isaías está apontando para Jesus. Então, Jesus é a luz. Só que lá em Mateus 5, 13 e 14... Jesus, no seu sermão do monte, diz assim: "Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte." E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina todos os que estão em ca- na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifique ao Pai de vocês que está nos céus. Então agora Isaías lá atrás profetizou a respeito de Jesus, que é a luz. Jesus quando veio falou que quem é a luz agora? Eu e você. Somos nós. Cada uma aqui é luz. Para quê? Para mostrar para esse mundo a direção. O caminho. Para mostrar que existe um caminho. Então, Jesus fez o quê? Jesus, ele é a luz, agora ele está dentro de mim e dentro de você. Então, nós temos que brilhar. Amém? Eu e você, nós temos que entender isso. Como igreja que acordou, tem que entender. Jesus é a luz realmente, mas ele está dentro de mim. Então, eu também tenho que brilhar, eu tenho que resplandecer. Isso é característica, isso é sinal de uma igreja que realmente despertou você tem que ser como um farol, eu aprendi isso no curso de casais, nossa casa tem que ser como um farol, dando direção para quê? Para o navio. Por que existe um farol? Porque o navio de longe vai avistar o perigo, vai ver que ali pode encalhar, então vai seguir aquela luz. Você também tem que ser luz. Você tem que ser luz na vida de quem está perto de você, ao seu lado, ao seu redor, na sua família, no seu trabalho. Eu sei que o relacionamento de trabalho, gente, é complicado, é difícil, eu passo por isso todos os dias. Amém. Eu tento, eu tento muito. Eu peço a Deus sabedoria todos os dias. Né? São duas coisas que eu peço sabedoria. É, mim, é o meu relacionamento, principalmente no trabalho, porque é um relacionamento que, que desgasta muito a gente. E sabedoria na criação da graça. Eu já falei. Isso é uma coisa que eu peço diariamente. Né? Tem que pedir porque Deus é que dá, né? Ele é que ele é que derrama em nossas vidas, né? E deixa eu falar uma coisa assim para você de novo aqui. Você precisa brilhar. Você precisa ser luz. Você precisa resplandecer. Você precisa dar direção para as pessoas. Não porque você sabe mais que o outro, não. Mas é porque você tem Jesus. Você tem o Espírito Santo de Deus com você. E Jesus falou, vocês são a luz do mundo. Se ele tivesse falado assim, Vocês, né, eu sou a luz do mundo. Não, ele falou que nós é que somos. Ele é. Ele é a luz que está dentro de nós. Ele conta comigo e com você para pregar, para espalhar esse evangelho. Então, nós temos que entender isso. Nós realmente acordamos... Nós temos que entender isso. Nós despertamos, nós temos que entender que nós precisamos brilhar. E, a partir do momento que você decide brilhar, você decide trans, transmitir essa luz, mostrar essa luz de Jesus, nada vai te parar. Não tem circunstância, não tem situação, nada vai poder te parar. Ou seja, um crente ou uma igreja que despertou do sono mais uma vez, entende que ela precisa de brilhar. Talvez você vai falar, o mata está sendo repetitivo para ganhar tempo. Não, não é não, isso é para inculcar. Isso é para você entender, você gravar e falar assim, opa, eu preciso de brilhar. A gente acha que, ah, porque está aqui e tu está brilhando? Pode estar aqui simplesmente como um religioso, não sei. né? E muitas vezes a gente corre dessa responsabilidade de querer ser luz. O pastor, quando manda mensagem para mim, tal dia você vai ministrar, eu tento desviar de todos os jeitos. Por exemplo, o pastor não iria estar aqui hoje, mas está... Por isso que ele me pediu para ministrar. Isso, sabe, passado, quando ele falou, eu vou estar semana que vem, mas vai lá, eu tentei jogar para ele de volta a bola. né? Isso Isso é da gente, é o medo, é falta de segurança e tudo. Mas quando a gente realmente deixa de cumprir, nós estamos deixando de ser luz. Nós estamos deixando de transmitir algo que Deus quer falar. Amém, gente? Agora eu queria, seguindo aqui, falar o meu segundo ponto: uma igreja ou um crente. Agora aperta, hein, gente, aqui, aperta um pouquinho. Uma igreja ou um crente que despertou do sono espiritual tem uma vida de oração. Tem uma vida de oração. Falar de oração, por que eu falo que aperta? Porque a gente fica até tarde na televisão, vendo um filme, vendo um jogo, mas quando é para orar, a gente corre. Né? E eu vejo isso em tristeza na vigília. Apesar que foi benção está sendo benção É benção você passar um tempo com o Senhor. Né, principalmente em vigília, nas madrugadas. Você está matando a sua carne. Para estar tá com, com quem? Na presença dele. Mas quando se fala em oração, a gente aperta para o nosso lado. Né? <risos> João Wesley falou assim, né, oração é o oxigênio do cristão. Imagina. Você consegue viver né, com 15 minutos de oração, ó, 15 minutos de oxigênio por semana? Se você tiver de... Você não conseguiria. Por isso que a oração é oxigênio, você precisa de oxigênio para viver. João Wesley falou, a oração é o oxigênio do cristão. Por que, que eu coloquei os 15 minutos? Porque eu escutei algo, uma pesquisa tristíssima, quando se falando de Igreja do Senhor, Noiva do Cordeiro, que no Brasil, eu espero que aqui seja diferente, o, o, o tema, a média, a média de, de oração dos cristãos semanais é de 15 minutos. Isso é semanal, não estou falando diário. É de 15 minutos. E eu fiquei me perguntando como é que a pessoa né, teve coragem de, de responder a essa pesquisa. porque Mas quando é para Deus mostrar como é que nós estamos precisando de, de, de despertar, as pessoas vão ser sinceras. Talvez ninguém vai ter coragem de chegar com um pastor e falar, oh, eu oro 15 minutos só por semana. Mas talvez você chegue a uma pessoa que você não conhece, te abordar e falar, da parte do Senhor eu falo, olha, eu preciso saber de verdade nós estamos levantando uma pesquisa aqui talvez para ela que não conhece você nunca vai ver você fala a verdade e isso é triste separar e pensar que a noiva do cordeiro está 15 minutos orando somente por semana isso é triste e eu estou falando do nível de Brasil eu espero que aqui que nós trabalhamos muito mais nós praticamente não temos tempo para, para as coisas do nosso dia a dia que a gente a maioria de reclamação das pessoas é falta de tempo eu espero que aqui a gente invista mais que 15 minutos semanais em oração. Assim eu espero. né Mateus, lá, 23, 36, a Bíblia narra né, um episódio que Jesus chamou Pedro, Tiago e João para estar tá orando com ele, para estar tá vigiando com ele. E quando Jesus deixou ele num canto e foi orar, os três dormiram. Quando Jesus volta, estava dormindo. E Jesus lá, Mateus 26, 36, diz, Jesus, vigiai e orai mas eles não puderam orar e vigiar. A gente, nós temos que entender que, quando nós estamos vigiando, ou nós estamos orando, nós somos como sentinela. Nós estamos nos preparando para qualquer ataque do inimigo. Mas isso nós temos que estar acordado. Não pode estar dormindo. Não pode, tem que estar vigilante. Mas, a partir do momento que você que se coloca como vigilante, como sentinela, em oração, você consegue ver e perceber o ataque do inimigo. Deus fala, o Espírito Santo de Deus vai falar com cada um de vocês. Falando de oração, o salmista Davi diz assim, lá em Salmo 109,4, em troca da minha amizade, eles me acusaram, mas eu permaneço em oração. Em outra versão, diz assim, por causa do meu amor, eles me acusam. Por causa do meu amor, ele era perseguido. Mas a atitude, a decisão de Davi era, mas eu permaneço em oração. Independente das circunstâncias, você tem que querer orar. Apocalipse 5.8 outro um um versículo também, mas eu não coloquei ali Apocalipse 5.8, eu não passei mas lá diz, né João diz que a nossa oração, na visão de João lá no no céu, ele diz que a nossa oração é um incenso guardado em vasos de ouro pelos anciões Tiago 5.16 diz que a oração de um justo é poderosa em seus efeitos, portanto eu quero que você fale para quem está do seu lado assim, né ora mais um pouquinho ora mais um pouquinho isso é didático. tá? Eu, 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 muitas das vezes eu vejo essas pessoas que mandam falar com o vizinho, mas eu entendi que isso é didático. Isso quando você fala, você está praticando e você está escutando também. Isso é didático. Por isso que você vai ver que eu vou repetir aqui algumas vezes algumas coisas. Mateus 6,6 diz assim, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto, o recompensará. Deixa eu falar outra coisa aqui também, que a gente tem que entender e aprender no nosso dia a dia. A gente tem que parar de reclamar em Facebook, Instagram, né? de ir para as redes sociais. Nós estamos vivendo no um mundo hoje que as redes sociais realmente estão fazendo um rebuliço em nosso meio. Mas nós temos que parar com isso. Porque eu vejo, já vi muito, eu fico... Eu fico gente, eu, eu ignoro essa é a grande verdade. Quando as pessoas jogam indiretas. diretas, jogam um versículos bíblicos e acha que a pessoa que está lendo vai entender que é para ela. Isso é maior burrice, vamos colocar assim. Para de reclamar também, gente. Se a gente tem que reclamar. Faz aqui. ó. Entra no seu quarto em secreto, fala com o seu pai que está em secreto, e ele vai te recompensar. Ele é que vai te recompensar. Fala com ele, reclama com ele. Vai lá e reclama, fala, briga com ele, não sei. Fala, grita. Ele é que vai te recompensar. Coloca suas vontades, seus desejos... Diante dEle, as suas dificuldades, os seus problemas, diante dEle, que é Ele que vai fazer. A gente tem até um testemunho que isso aí eu não vou esquecer, porque muitas vezes a gente esquece quando a gente pede a Deus. Eu e a Fran, durante toda a gravidez, a gente pediu algumas atitudes da Grace, algumas formas de comportamento e tudo. E eu vou falar assim, Deus fez mais, né? foi além. Ele foi além. Ninguém viu eu e a Fran orando nesses momentos. Era só eu e ela ali e Deus. E quando ele faz, ele recompensa o quê? Publicamente. Quando vê, ah, Grace é uma benção. Realmente é. Mas, não somos nós. Foi Deus que deu. Quem recompensa é ele. E publicamente. As pessoas podem ver isso. Mas é porque? Foi ele que fez. Foi o quê? Foi a atitude nossa de orar. E eu desafio vocês e falo: gente, tem alguma coisa? Vai para o povo, vai para Deus. Conversa com ele só. Que ele vai te recompensar. E eu tenho várias coisas que eu tenho orado para Deus. E ele tem respondido, ele tem recompensado. Algumas ainda estão esperando, porque é no momento certo, não é no meu momento, é no dele. Quando a gente entende isso, você vai entender e vai falar, não, é no momento dele, e na hora certa. Sempre é na hora certa. Tudo é na hora certa. Por mais que você pode achar assim, está demorando, mas não é. Vai, faz diferente. Em vez de reclamar e tudo, ora, faz igual Davi. Lembra lá que Davi, estou sendo perseguido por causa do meu amor, eles me caluniam, me acusam, mas eu resolvi orar. Faça como Davi, resolva também orar, resolva também orar, mas ore para Deus, deixa eu falar uma coisa, ore para Deus, buscando relacionamento com Ele. Não ora para Deus só pedindo as coisas, ou só quando tem um, 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 alguma vontade, algum, algum problema. Né? Imagina você chegar para Deus e só olhar, só orar para problemas. Só chega a Deus, agora eu estou com esse problema. Pô, ah, pouco, Deus, agora eu estou com esse outro problema. <risos> não é assim. Né? Eu poderia até exemplificar aqui um pouco, aqui, né? que imagina, eu tenho, eu tenho alguns amigos, né? tem uns que não são muito bons, mas vou colocar assim, eu tô, estou tô na necessidade. E aí eu pego o meu telefone e vou ligar para o Vanderlei. Não deveria ligar para ele porque ele não empresta, mas a velha, a Renata, emprestaria. Se eu ligasse para o Vanderlei e falasse, Fião, é o seguinte, estou precisando aqui de quinhentão emprestado. Daqui duas semanas eu te pago e ele, por ser meu amigo, me conhecer, ele vai me emprestar esses 500 dólares. E daí, duas semanas, eu vou pagar. Porque eu sou bom pagador, eu vou pagar. (risos) Mas o problema não é esse. Passa-se um tempo, dois, três meses, vamos colocar assim, e eu não liguei para ele, não falei uma palavra, simplesmente fui lá, paguei tudo. Mas daí, dois, três meses, eu preciso de milão agora. Aí eu vou lá e vou falar, "Ah, ó, apertou aqui, rapaz, e tudo. Preciso de Milão emprestado. Para duas semanas eu te devo retorno. E ele me empresta, porque eu peguei emprestado a primeira, paguei. Agora eu pego a segunda, passa duas semanas, eu pago de novo. Mas aí passa um tempo de novo. E aí eu vou ligar para quem? Vanderlei. Filho, agora eu preciso de 1.500. Para duas semanas, eu te pago isso daí. Duas, três semanas. E eu pago a terceira vez. Só que passa mais um período de tempo, aí eu sem ligar, sem entrar em contato, e eu ligo para ele depois, vamos colocar, o, não sei o tempo, três, quatro meses, pela quarta vez. Quando o telefone tocar, aquele olhar e ver meu nome lá, ver a foto do carequinha lá e tudo, o que, que ele vai pensar? Seja sincero. A gente, nós temos amigos assim também. Nós temos <risos> mais dois mil, mais um dinheiro emprestado. Mas a, a grande... Por que, que eu trouxe essa ilustração? Porque eu quero entender, eu quero que você imagine na sua situação, quando você se dobra ou entra no seu quarto secreto para orar para Deus, para falar com ele. Será que Deus vai parar e falar, assim, qual que é o problema dele agora? O que, que ele está precisando agora? Qual que é a necessidade dele? Por isso que eu trouxe a ilustração. Porque nós também podemos cair num sono espiritual e estar tá orando a Deus simplesmente pedindo as coisas. Simplesmente para querer ter algo em troca. E nós devemos buscar a Deus... Não é por isso. Ele vai suprir nossas necessidades. mas é porque você quer ter relacionamento, você quer ter comunhão, você quer ter intimidade com Ele. E o lindo é quando você entende que quando você tem intimidade com Deus, tem relacionamento com Ele, Ele vai se entregar para você. E a partir do momento que Deus se entregou para você, você não tem necessidade nenhuma mais, porque Ele é tudo para nós. Ele é tudo em nossas vidas. Então, se entregue, busque, que Ele vai se entregar. E aí, supre todas as necessidades. Aí é quando você começa a entender o tempo de Deus. Porque você vai estar com Ele. Então, quando acontecer, aconteceu, porque você vai entender que é Ele. Amém, gente? Eu queria seguir também aqui, seguindo já indo para o ponto 3, né, uma igreja também que despertou do sono, recebe o quê? Recebe vida. Uma igreja que realmente despertou do sono, recebe vida. E eu queria né, falar um pouquinho sobre isso lá em Ezequiel 37, 1, 4, Diz assim, a mão do Senhor estava sobre mim. E por seu espírito ele me levou a um vale de ossos, um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro. E pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse, profetize esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Lá no versículo 7 a 8 diz assim, e eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. Eu vou parar aqui no 8, por quê? Presta atenção, era um vale de osso seco. Agora entrou tendão, carne e pele. Ou seja, se formou um corpo. Né? Um corpo até, vamos colocar assim, bonito, podemos dizer. E por que, que eu parei aqui? Porque pode ter igreja e hoje, pode ter pessoas aqui hoje que tá estão nesse, nesse estado aqui. Osso, carne, pele, tendão. Está bonitinho, mas está faltando o quê? O espírito. Tem igrejas que estão assim hoje, que... Todo o formato, toda, vamos colocar assim, né, o, o, a formação do culto, tudo está bonitinho, mas está faltando espírito. Só que o triste é que sem espírito não tem vida. Por isso que a igreja que acordou ela recebe vida, que ela recebe o espírito. O triste é que, se não tem vida e um corpo está ali sem vida, o que, que vai acontecer com esse corpo? Ele vai apodrecer. Ele vai, uma hora ele vai apodrecer. E aí vai começar a cheirar mal. E aí é quando você começa a ver algumas quedas. Né, alguns, vamos dizer assim um, alguns desentendimentos porque está faltando vida está faltando espírito, lá no versículo 9 no 10 diz assim, a seguir ele me disse, profetize ao espírito profetize filho do homem e diga-lhe, assim diz o soberano o senhor venha desde os quatro ventos os quatro ventos, e ó Espírito, e sopre dentro desses corpos, para que vivam, profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram em pé, eram um exército enorme, amém gente? Era um exército enorme, a partir do momento que recebeu vida, se tornou agora um ser, se tornou o que? Um exército, diz a visão de Ezequiel aqui. E isso é uma igreja que tem comunhão com o Senhor, que recebeu o Espírito, que tem vida. Ela, quando você vê o povo junto, parece um exército. E nós caímos na na bobeira, vamos dizer assim, de imaginar que só nós somos esse exército. Não, tem um povo aí fora também que também está lutando, que está sofrendo para que o Evangelho seja pregado. Tem muitos missionários aí que estão entregando sua vida, literalmente, que estão sendo mortos para cumprir o propósito do Senhor para que toda criatura ouça do Evangelho, ouça ouça de Jesus. Amém, gente? Então, a igreja que ela realmente, ela despertou espiritualmente, ela recebe vida. E aí eu queria perguntar assim, como é que está a sua vida espiritual? Como é que está você com Deus? Como é que está o seu relacionamento com Deus? Está simplesmente um corpinho bonitinho, sarado, vamos colocar assim, mas está faltando espírito? Se tiver, vai vai, vai ao pó. Vai ao Senhor e peça desse Espírito. Peça perdão primeiro aos pecados. né? E peça desse Espírito. Jesus disse a Pedro né, uma vez assim, né? É, tu és pedra, Jesus falou com Pedro, lá em Mateus 16, 18, tu és pedra e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Por que eu falei esse versículo aqui? Porque aqui eu quero que a gente, nós temos que entender que quando Jesus falou que Pedro era pedra, e que ele era rocha, o próprio Jesus era rocha, e que sobre aquela rocha ele ele iria edificar a igreja dele, e que as portas do inferno não prevalecerão, quer dizer que a igreja vai ter que sair e fazer algo. Ela não pode ficar parada esperando. Não é o inferno que vai vir atacar aqui. Nós vamos ter que sair. Mas nós estamos fazendo diferente. Hoje a igreja do Senhor está fazendo diferente. Está esperando virem as coisas para depois querer agir. Não. O Senhor Jesus falou que as portas do inferno não vão prevalecer. Então as portas do inferno vão se abrir. E nós vamos saquear. Nós vamos saquear o inferno e tirar de lá vidas que estão sendo aprisionadas. Nós vamos, através de Jesus, através da mim e da sua vida, do seu e do meu testemunho, do que você se dispôr a fazer por Jesus, casamentos vão ser restaurados. Amém? Jovens vão voltar ao caminho do Senhor que não estão hoje. Ou alguns pais que não têm um bom testemunho para seus filhos vão passar a ter e seus filhos vão vir para o caminho do Senhor. Eu acredito hoje, como pai, eu vejo que não tem coisa melhor. Do que você vê o seu filho na presença de Deus, nos caminhos do Senhor. Você entende que o seu filho está aí fora, mas ele é luz lá fora. A gente não tem alegria maior. E é o que a gente pede também, nós, eu e a Fran, todos os dias, para ver a Grace sempre no caminho do Senhor. Muita da gente, a gente senta ali atrás, ali tudo, e uma coisa que a Fran faz muito mais do que eu, isso, a Fran coloca louvor em casa e fica adorando, e ela fica vendo, e chega aqui, quando ela escuta, ela copia. Os nossos filhos copiam nossas atitudes. Então, se você tem uma atitude boa dentro de casa, ele vai copiar. Agora, se a sua atitude não é tão boa assim, infelizmente ele também vai copiar. E é, mas aí está na hora da gente acordar e clamar a misericórdia do Senhor sobre os nossos filhos, principalmente, que ele vai, que ele vai atender. Né? Jesus, quando fala lá em João 4. né, com com a mulher samaritana ele fala para os discípulos assim depois que já teve a conversa com a mulher samaritana e a mulher samaritana sai da presença de Jesus e foi trazer algumas pessoas ele ele pede aos discípulos para que levante os olhos e vejam né, que os campos eles estão prontos já para a colheita agora deixa eu fazer uma pergunta é o campo que vem para o trabalhador ou é o trabalhador que vai até o campo? isso mostra para a gente que talvez que nós possamos estar dormindo espiritualmente esperando que o campo é que venha não nós é que temos que sair, nós é que temos que ir fazer essa colheita. Isso Jesus designou para nós, para cada um de nós. E se a gente está parado, não está fazendo, sinal que a gente está dormindo espiritualmente. Eu já falei aqui no começo dos perigos de estar dormindo espiritualmente. Né? E por isso que eu falei que a minha ministração, gente, era muito rápida, que eu cheguei no último ponto. Mas eu confesso que eu não deixei nada para o final, porque quando eu estava ministrando, quando eu estava preparando, eu falei, Deus, como é que eu vou fazer o encerramento? E aí, é ele que faz, não sou eu, não faço nada. E aqui, que por que eu cheguei no final? Através de Ezequiel, ele usou duas coisas essenciais para que aqueles ossos, o vale dos ossos secos, voltasse a ter vida. A primeira delas foi a palavra. A primeira coisa que Ezequiel usou foi a palavra. Foi a palavra de Deus. Então, isso serve para a gente também, que hoje nós devemos o que Amar a palavra de Deus. Nós devemos viver essa palavra de Deus. Nós devemos ler a palavra de Deus. Porque tem muita gente que quer falar que não concorda com algumas coisas, mas quando questionado, eu até comentei isso no GP, não tem argumento. Por quê? Porque não tem profundidade na palavra de Deus, não busca. Então, nós temos que passar a ter né, entendimento da palavra, comunhão com a palavra de Deus, ler, separar um tempo. Eu, esse ano de 2019, eu decidi com a Fran, falei, olha... Eu vou separar um tempo de uma hora por dia, para me ler um livro, ler a palavra de Deus, escutar louvor, mas vou separar uma hora do meu dia simplesmente para isso. Gente, e é bênção? Porque você acha que é muito? Não, não é muito. Na verdade, passa a ser pouco, você fica querendo a a querer mais, você fica querendo buscar mais, mas você tem que ter atitude, nós temos que ter atitude, e nós precisamos da palavra principalmente no dia de hoje, no mundo de hoje que está aí fora. E para ter vida, Ezequiel usou o quê? A palavra. Essa foi a primeira coisa que Ezequiel usou. A palavra de Deus. E hoje muita gente gente, quer usar a palavra ainda para, como eu falei né, na internet, para atacar alguém, para jogar uma indireta para alguém. E não é assim. Primeiro, primeira coisa que a palavra de Deus vai, tem que fazer é transformar a nossa vida. A minha vida tem que ser transformada primeiro, para que eu possa... Viver a palavra de Deus e as outras pessoas vejam que houve, possam ver que houve transformação na minha vida. Amém, Amém gente? Amém. Amém? Vamos viver a palavra. Não é simplesmente o um falar. Falar é importante, sim. Mas você vai ter que passar a viver também, a partir do momento que você começa a aprender aqui com a palavra. E a palavra nos confronta. Se a gente presta atenção, a palavra de Deus, um pequeno versículo que você lê, por exemplo, Romanos esse aqui, 13, 11, chega a hora de vocês despertarem do sono. Né? E ela nos confronta, porque a gente pode estar assim. Você pode estar achando que você está aqui num sábado à noite. Estou tranquilo aqui na igreja, estou vindo todo sábado aqui. Na verdade, você está como um trabalhador de uma empresa. Né? Simplesmente vindo, batendo cartão, depois vai embora, lancha ali e vai embora. Né? Mas não é assim que Deus quer. Deus quer que você venha aqui adorá-lo né? e, e tá na presença dEle. Você quer buscar a presença dEle. Você quer aprender, caminhar mais na palavra com o Senhor. E o segundo, e o segundo elemento essencial que não poderia faltar foi o quê? Foi o Espírito Santo. Foi a presença do Espírito. O primeiro foi a palavra e o segundo é o Espírito. Né? Portanto, uma igreja que despertou e que ela é cheia do Espírito Santo, ela busca a presença desse Espírito Santo. E ela é obediente a ele também. Né? Porque muitas vezes a gente pode buscar o Espírito Santo, dar uma direção, dar uma palavra mais dura, e a gente ainda fica cheio de, como diz aí, né, cheio de mimimi, cheio de reclamaçãozinha, né? Lá em Atos 2, do versículo 1 ao 4, diz assim, Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados e viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos, preste atenção aqui, gente, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar... Noutras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Aqui está falando que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos estavam ali um motivo em comum, buscando a Deus. né? E hoje eu vejo, infelizmente, por isso que eu falei que gente, nós temos que nos preparar na palavra. Porque hoje eu vejo algumas pessoas que querem ainda criticar algumas igrejas que vamos colocar assim, são mais avivadas. Talvez porque uma igreja tem alguém que fala em língua, levanta a mão, adora da forma dele. Cada um tem que adorar da sua forma. O Espírito Santo trabalha na vida de cada um de uma forma diferente querem criticar. E eu fico triste com isso, porque eu, eu, eu entendo que tem algumas pessoas que, que infelizmente, tem alguns, né, é, é, alguns com bode no meio das ovelhas, né, vamos colocar assim, algumas pessoas mal intencionadas no meio, mas eu entendo também que tem pessoas que estão ali adorando a Deus verdadeiramente, e que o Espírito Santo vai agir na vida dela do jeito que o Espírito Santo quiser agir. Do jeito que ele quiser, do jeito que ele bem entender. Porque ele é ele, por isso nós temos que ser obedientes ele é que nos comanda, Ele é que nos guia, Ele é que nos direciona, amém, gente? E aí, alguns dizem assim, né, que essa profecia de Atos 2 se cumpriu, né, a profecia lá de Joel, se cumpriu em Atos 2, e não é bem assim, ela se cumpriu realmente, lá, lá em Atos 2,16, né, Pedro diz assim, né, ao contrário, isso é que foi predito pelo profeta Joel, Mostrando que foi profecia de Joel Que estava acontecendo ali Por isso as pessoas estavam falando línguas estranhas né? Ao contrário, isso é que foi predito pelo profeta Joel Nos últimos dias, diz Deus Derramarei do meu espírito sobre todos os povos Os seus filhos e suas filhas profetizarão Os jovens terão visões Os velhos terão sonhos Sobre os meus servos e minhas servas Derramarei do meu espírito naqueles dias E eles profetizarão Aqui realmente se cumpriu o que Joel falou Agora se eu e você, nós temos um pouquinho de entendimento, ou discernimento, você vai entender que o que o profeta falou, Joel falou lá atrás, no Antigo Testamento, ele falou baseado pelo Espírito Santo, ele falou, falou guiado pelo o que Deus mandou ele falar. E ele foi obediente e falou. Pedro que agora se levanta e confirma essa profecia que se cumpriu ali. Só que lá em Atos 2:39 ele diz assim, o mesmo Espírito Santo que tomou Joel, que tomou Pedro, Em Atos 2, agora Pedro fala também, em Atos 2, 39. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar, aleluia. Amém? Então essa promessa para mim e para você de ser cheio do Espírito Santo. Não se cumpriu lá atrás só não, porque a partir do momento que se cumpriu, o mesmo Espírito Santo que tomou Joel, tomou Pedro naquele momento ali, e jogou para nós também. Essa profecia é para nós hoje também, para a igreja hoje. Então, não tenha vergonha de levantar a mão, adorar o Senhor, de querer buscar do Espírito Santo, de querer os dons espirituais, porque Deus é que vai derramar. Isso venha de Deus. Não tenha, gente, preconceito de, de, de certa formatação, não. Não, nós não devemos fazer um culto formatado todo certinho, alinhadinho, Não. Deixa o Espírito Santo de Deus agir. Quem lembra aqui do retiro que tivemos no inverno? Um momento pela manhã, onde o Espírito Santo tomou conta daquele lugar lá. Ninguém conseguiu, passou, não conseguia. Ninguém conseguia seguir mais o culto, aquele momento maravilhoso. Isso foi o que? Liberdade do Espírito Santo de agir. Nós não devemos deixar, né, deixar de, o, impedir do Espírito Santo de agir em nosso meio. Nós devemos facilitar isso. Por isso que muitas das vezes eu estou lá, fecho meus, meus olhos quando eu estou adorando, porque eu não quero ver o que, que o meu vizinho está fazendo. Eu acho legal quando apaga a luz o momento da adoração, porque é um momento seu com Deus, é um momento especial seu com Deus. E ali você adora Ele do jeito que você quiser. Você vai fazer o que o Espírito Santo de Deus te direcionar. Se você quiser pular, pula. Tenha liberdade de espírito. E eu peço a você, que talvez é mais recatadinho, não se escandalize com isso, porque é o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que vai agir. Amém, gente?